0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Solta o Verbo. E esse podcast é sobre amizade, é sobre relacionamento. É para você que quer cultivar boas amizades, é para você que não consegue cultivar amizades. A gente vai trocar uma ideia sobre esse tema nesse podcast. Eu queria começar lendo um negócio que eu vi na internet esses dias... Que era uma pergunta assim, se você pudesse ser um super-herói, quais poderes você teria, como seria e por quê? E aí o um menino respondeu assim, invisibilidade, intangibilidade, super-força, invulnerabilidade, voo, teletransporte, telepatia, telecinese e super-velocidade. Por quê? Para que ninguém conseguisse me segurar, para fugir de quem tentasse me atacar ou me matar, para ser livre e dono de mim e continuar assim até morrer, para não ter que lidar com pessoas e, so- e não sofrer mais por causa da culpa e da ignorância e da estupidez alheia. Eu confesso que quando eu li isso, eu achei um pouco egoísta, sabe? Eu preciso ter o super, todos os superpoderes, preciso ser o máximo que eu puder, o mais forte que eu puder, para que eu consiga viver no meu mundo e não ter que lidar com as pessoas. Cara, isso é muito cruel. Por quê? Porque inevitavelmente nessa vida você vai ter que lidar com pessoas. Você vai ter que lidar com pessoas e pessoas muitas vezes são legais, mas às vezes elas não são tão legais assim. E para a gente ter bons amigos, a gente não consegue ter amigos se a gente quer viver sozinho. Então, querendo ou não, a gente precisa aprender a gostar de se relacionar, aprender a gostar de sair do no nosso casulo. Parece que a nossa geração, o tempo que a gente vive, a gente quer estar tá mais dentro de nós mesmos, mais sozinhos, mais com o nosso celular, mais dentro da nossa casa, e a gente quer estar tá menos no convívio, menos no contato. Se você puder sair e não falar com ninguém, para muita gente, isso seria bom. Mas, aonde a gente chega se a gente vive uma vida sozinho, né, ele fala no final da frase assim, é, para continuar assim até morrer, e daí eu pensei assim, continuar assim até morrer, continuar forte, mas sozinho, então depois que você morre, você vai para um lugar sozinho, eu fico pensando qual que é a graça nisso, mano, porque... Poxa, eu queria ter alguém para me alegrar quando eu conquistar alguma coisa, poder compartilhar com alguém, ou depois que eu morrer, chegar num lugar onde tem pessoas que a gente se alegre junto, a gente conversa sobre as coisas que a gente fez, mas é tão ruim viver sozinho. E hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, né? E, E como você se torna alguém legal? Como você se torna alguém bom? Você se torna alguém bom a partir da relação com o outro? Como que você vai saber se você é bom? Quando você está num grupo e você começa a olhar para o outro e falar cara, esse cara é legal, aquele não é tanto, eu quero ser mais assim, menos assim. Então é a partir da relação, é a partir das amizades, é a partir disso que a gente consegue ir se aprimorando na nossa vida, se tornando uma pessoa melhor. E a gente, uma hora, você vai começar a trabalhar, ou você que já trabalha, você vai perceber que você pode ser o melhor na tua profissão. Você pode ter uma faculdade de engenharia, de medicina, sei lá o que for. Mas se você não soubesse relacionar com as pessoas, com certeza você vai perder muito trabalho. Você vai, pode ter, até ser demitido por não ter um bom relacionamento interpessoal e isso vai contar muito para a sua carreira. Eu até conheço pessoas que elas não são as mais estudiosas do mundo, não são as mais habilidosas, mas no trato com as pessoas no trabalho elas conseguem lidar muito bem e isso faz elas crescer. Então até o um meio de você crescer profissionalmente é você ter boas relações. É, e tem um livro muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é esse aqui. Ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você pode até achar ah, um livro mais um livro de autoajuda e tal... E você pode até pensar que esse livro vai te fazer ter superpoderes, que você vai ser o cara mais comunicativo e vai ter bons poderes de oratória e e as pessoas vão te admirar e aquilo vai ser bom para você e você vai ser grande a ponto de que as pessoas vão querer se relacionar com você. Mas o foco desse livro não é esse. O foco desse livro, se você começar a ler, você vai perceber que ele é tirar o foco de você para que você coloque o foco no outro e consiga fazer o outro se sentir valorizado e amado. Então ele é totalmente contrário àquela frase do do super-herói no começo, que é tornar invisível e tal. Não, é para você se tornar visível para o outro. É para que o outro possa contar com o seu toque, para que você não seja intangível. É para que o outro possa contar com o seu abraço, com suas palavras... Porque também quando o outro estiver fraco, muitas vezes ele não vai querer um super-herói, ele vai querer alguém que também é fraco. Então, por isso, não é a invulnerabilidade, mas muitas vezes é a vulnerabilidade de você parar para ouvir, de você compartilhar, porque às vezes quando uma pessoa tá mal, ela só vai querer alguém para chorar junto com ela. E talvez você precisa ser alguém mais pessoal, alguém mais relacional. Tem uma frase que eu acho fantástica, de um holandês chamado Thomas de Kempis, que ele escreve clássicos da literatura, e ele escreveu assim, o verdadeiro conhecimento é o desprezo de si mesmo, ter-se por nada e pensar sempre bem dos outros. Essa é a grande sabedoria e perfeição. Colocar o foco no outro e tentar encontrar algo de bom no outro. Por mais que a pessoa seja horrível, mas tenta encontrar nessa pessoa algo de bom, algo de valor, algo apreciável. Assim você vai começar a estabelecer um vínculo e ter-se por nada, olhar para você e falar cara, eu não sou tão bom assim. É ter a humildade de reconhecer quem você é. Mas é muito difícil, porque a nossa geração, isso você vai concordar comigo, é a geração do olhe para mim. É a geração dos likes, é a geração do me vislumbrem, eu sou bom. E nas redes sociais a gente tenta mostrar as nossas habilidades, os lugares que a gente viaja, o que a gente faz, para que as pessoas olhem para nós. E, na realidade, é muito difícil, nesse meio, a gente abrir mão de nós, abrir mão do nosso ego, mostrar nossa vulnerabilidade. né? E esse livro gira em torno disso. Como fazer amigos e influenciar pessoas? E você já reparou... Quando você lembra de alguém, claro que às vezes você lembra... Por que que você lembra de alguém, né? Será que você lembra só por causa das habilidades dessa pessoa nossa? Como ele é bom, como ele faz isso, como ele trabalha bem, ou como ele faz aquilo, como ele joga bem? Claro, muitas vezes a gente lembra das pessoas pelas habilidades que ela tem e por quanto ela é boa. Mas das pessoas que eu lembro com amor, com respeito, eu lembro de coisas que elas falaram para mim. Eu lembro de atitudes que elas fizeram para mim. Então, na realidade, as pessoas que você vai se relacionar, elas estão interessadas naquilo que você vai fazer por elas. Elas estão é, esperando atos, palavras, é, carinho. Elas estão esperando algo que você vai fazer para elas. Então, às vezes você pensa assim, nossa, eu, nesse grupo aqui eu vou me mostrar, eu vou ser o bonzão e, e as pessoas vão me amar e elas vão começar a conversar comigo e eu vou ter muito amigo quando, na realidade, o teu pensamento numa roda de amigos deveria ser outro. Como eu posso ser útil para as pessoas nesse grupo aqui? Como eu posso amar as pessoas? Como eu posso me interessar pelas pessoas nesse grupo? E, e eu sempre lembro das pessoas que se importaram comigo com muito amor, de frases, de afirmação que já fizeram sobre a minha vida, com muito amor e com muito carinho. E eu quero estar perto dessas pessoas. Eu quero estar perto porque eu fui amado por essas pessoas. A pior coisa é aquele amigo sabe tudo. Não sei se você já tem, teve esse amigo, mas ele chega na roda ele sabe tudo. Você começa a falar ele sabe desse assunto. Tudo que ele fala tá certo. E esse cara é, é um monstro. Mas, na realidade, ninguém, tá, ninguém quer estar tá perto dele. Que você não seja essa pessoa, mas que você seja uma pessoa que as pessoas querem estar tá perto. Né? É, então, o ponto de partida é, desse livro é, é que toda pessoa tem algo melhor do que você. Então ele começa te trazendo para uma atitude de humildade, de saber, cara, pode ser a pessoa que eu menos considero nesse mundo. Ela vai ter algo para acrescentar na minha vida e eu vou ter algo para acrescentar na vida dela. Então você precisa de humildade. Grande característica do ser humano, talvez, na minha opinião, a melhor, humildade. De saber que o outro é melhor do que você. De saber que o outro pode acrescentar algo na tua vida. Humildade vem da palavra humus, que tem a ver com, fer, com algo fértil. Então, um coração fértil é um coração humilde. E isso consegue fazer conexão com pessoas. Né? É, então, eu vou falar de alguns princípios que, que esse livro aborda. Né? E um deles é tornar-se interessado é, pela vida de outra pessoa. Então, quando você estiver numa conversa com uma pessoa... Procure entender quais são os interesses dela. O que, que essa pessoa gosta de fazer? Por que, que ela gosta de fazer? Comece a fazer perguntas para elas. Tá, mas como que é isso aí que você está me falando? Comece a se interessar por elas. Se coloca no lugar dela. Se fosse outra pessoa falando para você e querendo se interessar. Por exemplo, eu gosto de rap. Quando eu encontro uma pessoa que não gosta de rap e ela começa a perguntar sobre isso, eu, eu fico feliz de poder falar isso para ela. Porque é uma parte da minha vida, é algo que eu gosto. Então faça isso com as pessoas, faça perguntas. Tem uma frase no livro que ele fala assim, eu gosto muito de morangos com creme, mas quando eu vou pescar, eu uso minhocas. Por que que ele fala isso? Porque se ele quer alguma coisa dos peixes, ele vai ter que usar o que os peixes gostam, não o que ele gosta. Então se você quer se relacionar com pessoas, você vai ter que entregar para elas o que elas gostam, não somente o que você gosta. E ele conta no livro várias histórias de quando ele tem uma história muito legal, quando ele vai na casa de uma senhora e ele começa a admirar as coisas da casa dessa senhora, entender os interesses dela por aquilo, e ele começa a elogiar. Se eu não me engano, no fim dessa história, essa senhora dá um carro para ele. Mas ele não fez isso esperando o carro, ele não fez querendo algo em troca, foi algo genuíno, foi algo que realmente estava no coração dele. Ele teve uma atitude voluntária de dizer assim, cara eu vou me interessar por essa vida, por a vida dessa mulher. E talvez fosse uma mulher que não recebesse muitas visitas e tal, e ele chegou lá e deu total atenção para essa pessoa, e no final ele foi beneficiado. Então, toda vez que você tem uma atitude, sem esperar nada em troca, mas de se importar, de se interessar pela vida e pela história das pessoas, algo de bom vai acontecer. Tem uma história que duas pessoas elas estavam com um pedaço de pão na mão, e elas se cruzam... E elas trocam os pães. Então, quando elas se cruzam, cada uma continua com um pão e vai embora. Mas tem outra história que diz que duas pessoas tinham duas experiências. E elas se cruzaram e compartilharam as suas experiências. E cada uma saiu com duas experiências. Então, você sai enriquecido por conhecer uma experiência de outra pessoa e também por poder compartilhar a tua experiência. Você sai com a tua e com a outra. Então, tenha humildade saiba reconhecer quais são os pontos dessa pessoa que ela gosta de conversar, como que você pode fazer essa pessoa feliz. E, e eu acho interessante que, num ponto do livro, um cara chega e pergunta para o Dale, né, que é o, o escritor, ele fala assim, cara, mas por que, que você está fazendo isso? Alguma coisa você está querendo em troca, né? O que está que por trás dessa tua atitude aí? E aí o Dale fala uma coisa que eu acho sensacional, ele diz algo parecido com... Cara, se eu não puder me interessar por uma pessoa e amar uma pessoa, que tipo de ser humano eu sou? Cara, eu fico imaginando o cara que fez a pergunta como que ele ficou depois disso, assim, nossa, cara, eu eu realmente sou muito egoísta, porque eu só se importo comigo mesmo, né? Eu não me importo com os outros. Então, se você não puder se interessar pela vida de uma pessoa, que tipo de ser humano você é, né? Outro ponto que eu acho legal que ele fala sobre esse negócio de relacionamentos, de como fazer amizades, como cultivar amizades, é o lance do sorriso. Eu sou um cara que eu sou mais introspectivo, eu não sou tanto de sorrir quanto a minha esposa, Lary. Lari. A Lari já é bem mais sorridente, ela já entra nos lugares sorrindo e conversando e dando bom dia. E eu podia facilmente olhar para ela e dizer, eu não sou assim. Mas a Lara é uma pessoa que me estimulou muito a sorrir. Ela falou, amor, sorria. Até mesmo quando eu vou fazer uma ligação e eu quero é, transparecer uma alegria para alguém, eu pego o celular e dou um sorriso assim, ligo para a pessoa e falo, e aí, fulano, como é que tá? Tudo bom? Porque o sorriso muitas vezes não é algo natural, mas é algo que precisa ser exercitado, é algo que precisa ser treinado. Eu tive uma experiência de, agora a gente está realizando uma macarronada, para gravar meu segundo álbum. E muitas vezes eu entrei nas lojas e não entrei sorrindo. E conversei e as conversas foram ok. Mas os lugares que eu entrei sorrindo, eu percebi que a pessoa que estava lá dentro ela já sorriu para mim e já criou um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade. Então, começar a conversar com uma pessoa nesse ambiente é totalmente diferente. O sorriso é um cartão de visita. E por mais que você não consiga sorrir, talvez seja algo que você possa exercitar numa conversa. Sorria ao encontrar as pessoas. Sorria ao ouvir a conversa das pessoas. Tenho certeza que isso vai trazer muita coisa boa para você. Terceira coisa que eu queria falar, que eu achei interessante, é sobre ouvir. Ouvir as pessoas. Cara, estamos num momento nesse sistema que a gente vive, na geração que a gente vive, que as pessoas não conseguem mais ouvir. Elas só querem falar, falar, falar. E tem uma pesquisa que ela diz que a gente consegue ouvir no máximo 17 segundos. Depois dos 17 segundos, a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar, a gente está pensando como que é a nossa vida em relação ao que aquela pessoa falou, e a gente não tem ouvidos para ouvir. E como é bom ter alguém que ouve as nossas histórias. Como é bom ter alguém que está disposto a ouvir. Não simplesmente tipo parado ali na frente, com aquela cara de tanto faz, ouvindo uma história. Não, mas ouvindo, se colocando no lugar daquela pessoa. Vestindo os sapatos daquela pessoa. Tentando entender como é aquele assunto para aquela pessoa. E muitas vezes você está conversando com alguém, alguém vai lá e pega o celular e começa a mexer na sua frente. Cara, aquilo ali, eu acho, pelo menos para mim, é tipo assim, cara, não tô nem aí para que você está me falando. A minha vida é mais importante que a sua. Agora, como é bom você conversar com uma pessoa que está, tipo, interessada. Ela tá presente ali naquele momento. Como é bom conversar com alguém que, que sabe ouvir, né? E muitas vezes você pode passar, se passar por uma pessoa muito sábia simplesmente pelo fato de ouvir. Teve várias conversas que as pessoas vieram conversar comigo. Eu fui fazendo perguntas, fui ouvindo, tentando me colocar no lugar. E na maior parte do tempo, foi a pessoa falando e eu ouvindo. E no final da conversa, a pessoa falou assim, nossa, Eric, obrigado por essa conversa. Você é um cara muito legal, foi sensacional. Temos que marcar outra. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não fiz nada. (risos) Eu só ouvi, eu só estava ali para ouvir. E eu lembro de um provérbio muito legal, que ele diz assim que um tolo pode se passar por sábio se ele ficar sem falar nada, só ouvir. Mas o sábio pode se passar por tolo se ele falar demais. Então saber ouvir é uma arte que precisa ser exercitada por nós. E e a nossa língua, cara... Ela é talvez um dos menores órgãos do nosso corpo, mas é o órgão que pode causar grandes guerras, que pode causar destruição. Mas, ao mesmo tempo, se a gente sabe controlar esse órgão, a gente pode construir grandes castelos, a gente pode construir grandes amizades, grandes oportunidades, né? O o irmão de Jesus, Tiago, lá no Novo Testamento, no capítulo 3 da carta que ele escreve, ele escreve assim, ó. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável e cheio de veneno. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Então ele está falando assim, se você consegue dominar a tua língua, você é perfeito. É um negócio muito difícil de controlar. Então, experimente ouvir. Faz um teste. Nas próximas conversas que você vai ter, faça perguntas, ouça as pessoas, deixa elas falar. Tenta não interromper. Deixa a pessoa terminar o raciocínio dela. É ruim quando você está falando alguma coisa e uma pessoa já te corta. Às vezes você até esquece aquilo que você estava falando. E como é bom quando você consegue concluir o raciocínio, né? Então é isso, isso tudo que eu tô falando ele é um exercício. É um exercício de negar a si mesmo. É um exercício de muitas vezes negar as nossas vontades, de negar o nosso orgulho. Mas não é simplesmente negar para a gente ser um, um nada, para a gente ser um negado, um renegado. Não. Esse exercício de negação é para que a gente tenha uma vida boa para que a gente tenha pessoas ao nosso redor, para que a gente tenha boas amizades, para que a gente encontre a verdadeira vida. né? Sempre que a gente está é, se dedicando para pessoas, a gente vai ter algum tipo de recompensa. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você está plantando na vida de pessoas, tenha certeza que você vai colher também. Não que você vá fazer algo esperando para colher, não. Mas isso vai te trazer algum benefício. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez você não tenha sido uma pessoa um pouco egoísta, já parou para pensar que talvez nas suas conversas e nas suas relações, talvez você tenha sido um pouco egoísta? Outra pergunta que eu quero fazer para você, o que que atrai as pessoas até você? Por que que as pessoas gostam de você? Para um pouco reflete sobre isso. O meu maior é, exemplo, o meu maior super-herói, o meu maior ícone, ídolo, é Jesus Cristo. Para mim sempre vai ser. Porque, cara, ele, era um, ele é o cara que ele é Deus. Mas quando ele esteve na Terra, ele não considerou ser Deus. Ele optou por viver uma vida simples. Talvez até uma vida mais humilde. Ele optou por se baixar, negar a si mesmo até chegar ao nosso nível. E ele é o cara mais lembrado. Era dois mil anos que Jesus morreu, dois mil e poucos anos, a gente ainda lembra dele com muito carinho. As atitudes de amor que ele teve com as pessoas. Ele poderia simplesmente ser um super-herói e voar, e pegar os atributos de Deus, invisibilidade, intangibilidade, soberania e tal. Mas ele preferiu ser servo, ele preferiu servir as pessoas, ele preferiu amar. E, e lá na Bíblia, na carta de Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipe, ele escreve assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Mas ele esvaziou-se de si mesmo e veio a ser encontrado semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Até a morte ele foi obediente e foi uma morte de cruz. Por isso, agora vem a recompensa. Deus o exaltou e colocou na mais alta posição e lhe deu o nome que estava acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que a nossa atitude possa ser mais graciosa, mais humilde. Que a nossa atitude possa ser mais humana. Que a gente estoure essa bolha de nós mesmos, de querer ser o bonzão, o cara que sabe tudo. Para que a gente tenha bons amigos. Para que quando a gente morrer, a gente não termine num lugar sozinho. Porque se você gosta de viver sozinho aqui, que graça a ter vai ser viver num lugar que tenha outras pessoas. Então que assim seja a nossa atitude. Até mesmo com aquelas pessoas que a gente não gosta. Tenta achar algo bom nela. Tenta se colocar no mesmo nível dela, conversar e amar. Tenho certeza que assim você vai cultivar boas amizades, você vai criar novos relacionamentos. Isso vai ser muito útil para a tua vida. Espero que esse podcast tenha te ajudado, espero que algo no seu coração possa ser renovado, que você possa experimentar novas experiências. E se você gostou, se você está no Spotify, curte aí, segue a gente aqui no Spotify. Se você está no YouTube, dá um like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para pessoas que você ama, pessoas que você considera, pessoas que são seus amigos. Manda um elogio para ela hoje, fala, cara, obrigado porque você me ouve, você me escuta. Obrigado porque você é uma pessoa que eu amo. Faz, Faz um dia diferente hoje. Que esse seja o teu desafio hoje. Beleza? Valeu, rapaziada. Deus abençoe vocês. Tamo junto e até a próxima.